0: काश्मीर कथा का दोन ऑपरेशन चाणक्य काश्मीर संदर्भातील रॉच्या छुप्या कारवायांचा विषय आला की समोर येते हे ते नाव अनेक संकेतस्थळांवर या मोहिमेबद्दल भरभरून लिहिले आहे त्यातही पाकिस्तानी संकेत आणि वेब फोरम यावर तर अधिकच त्या पाकिस्तानी लेखांवर विश्वास ठेवायचा तर शेवटी असे म्हणावे लागेल की काश्मीरमधील हिंदू पंडितांच्या आणि मध्यम मुस्लिम नागरिकांच्या हत्यांमागे केवळ रॉचा हात आहे हा पाकिस्तानी प्रोपोगंडा बाजूला ठेवूनच हे ऑपरेशन चाणक्य नेमके काय आहे ते समजून घेतले पाहिजे चाणक्याच्या नावाने ओळखली जाणारी अशी एखादी मोहीम खरोखरच आखण्यात आली होती की काय याबद्दल शंकाच आहे परंतु काश्मीरात आय मदतीवर उभ्या राहिलेल्या फुटीतावादी दहशतवादी संघटना आणि गट यांच्यामध्ये रॉचे एजंट घुसवणे त्या गटांबाबतची त्यांना शस्त्रे आणि पैसे कुठून मिळतात त्यांच्या मोहिमा काय आहेत यांची गोपनीय माहिती मिळवणे अशा प्रकारची विविध विविध मोहिमा काश्मीरमध्ये नक्कीच राबवण्यात आल्या होत्या तीच इंटरनेटवरील विविध संकट ऑपरेशन चाणक्य म्हणून ओळखली जाते ही मोहीम चांगलीच यशस्वी झाली होती हेही नक्की काश्मीरमधील स्वातंत्र्यतावादी तसेच पाकिस्तानवादी अशा सुमारे दोन डझन संघटनांचे कडबोळे म्हणजे ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फरन्स एकोणीसशे मध्ये आय पुढाकाराने ती स्थापन झाली आय मधील आणि पाकिस्तानी लष्करातील अधिकारी तिच्या नेत्यांचे हँडलर असत त्यांचे नाव सहस सहसा असे ब्रिगेडियर अब्दुल्ला आय मधील हे लोकप्रिय खोटे नाव रॉने अब्दुल मजिद दरच्या माध्यमातून हिजबुल मुजिहद्दीनमध्ये फूट पाडली होती त्याप्रमाणेच या हुरियत कॉन्फरन्समध्ये फूट पाडली असे सांगण्यात येते एवढेच नव्हे तर इकवान उल मुस्लिमिन मुस्लिम मुजाहिदीन यासारख्या भारतवादी लढाऊ संघटनांनाही रॉने उभारल्याचे सांगित सांगण्यात येते साधारणतः एकोणीसशे त्र्याण्णव चौऱ्याण्णव या कालावधीत भारताच्या सायवॉरला चांगलेच यश आल्याचे दिसते काश्मीरमधील दहशतवादाला अनेक तरुण मिटले होते जे ही काश्मीरमधील दहशतवादाची मूर्तमेढ रोवणारी संघटना पण त्या संघटनेलाही आता रक्तपाताचा वीट आल्याचे दिसू लागले होते यासिन मलिक हा जे अध्यक्ष एकोणीसशे मध्ये त्याने दहशतवाद सोडून गांधीवादी मार्गाचा स्वीकार केल्याची घोषणा केली जेकेएलएफ ही सेक्युलर संघटना आहे काश्मीरियत हे तिचे तत्व आहे आणि त्यात हिंदूंनाही स्थान असेल असे त्याने जाहीर केले एवढेच नव्हे तर त्याने बेमुदत शस्त्रसंधी जाहीर करून काश्मीर प्रश्नावर राजकीय तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांना मदत करण्याची भूमिका घेतली हे जेकेएलएफ नेता अमान खान आणि त्याचे पाकिस्तानी हँडलर यांना मंजूर असणे शक्यच नव्हते त्यांनी यासिन मलिकला जेकेएलएफच्या अध्यक्षपदावरून हटवले मलिकने त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमान उल्ला खान यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली या सगळ्या वातावरणात अनेक दहशतवादी भारतीय लष्करा पुढे शरणागती पत्करू लागले या शरण आलेल्यांचे काय करायचे नरसिंहराव सरकारने त्यांचा वापर भारत शक्तींशी लढण्यासाठी करण्याचा निर्णय घेतला ही काटाने काटा काढण्याची युक्ती होती इकफान उल मुस्लिमून हे त्या निर्णयाचे अपत्य होते काश्मीर खोऱ्यात नाबेद नावाने ओळखली जाणारी ही संघटना दोन प्रकारच्या दहशतवाद्यांनी बनलेली होती एक म्हणजे हिजबुल सारख्या संघटनांच्या क्रूर हिंसाचाराला कंटाळून सुरक्षा दलाला शरण आलेले दहशतवादी आणि दुसरे दहशतवाद्यांच्या हिंसाचाराला बळी पडलेले सोडाने पेटलेले तरुणी एका अर्थाने ते सगळेच एका हिंसक राजकारणाचे बळी होते तोच त्यांच्यातील बंधुभाव होता म्हणून ते स्वतःला इकवान बंधू म्हणून घेत होते या संघटनेचा नेता होता मोहम्मद युसुफ उर्फ पारे उर्फ कुकापारे एक लोक गायक होता तो राजकारणाच्या प्रवाहात गटांगा खात दहशतवादी बनला इकफान उल मुस्लिमिन ही संघटना त्याने स्थापन केली बारामुला जिल्ह्यातल्या संबल बांदीपोर भागात दहशत होती आय कडून त्यांना मदत मिळत होती पण कालांतराने आय ने आपली रणनीती बदलली स्थानिक काश्मीरी दहशतवाद्यांना किती मदत केली तरी कश्मीर काही पाकिस्तानचे भाग बनणार नाही पण त्यातल्या अनेक नेत्यांना एकतर स्वतंत्र काश्मीरची स्वप्न पडत होती किंवा त्यांना भारतातच अधिक स्वातंत्र्य हवे होते त्यामुळे आय हिजबुल सारख्या पाकिस्तानवादी गटांना प्रोत्साहन देणे सुरू केले त्या बदलात नेते दहशतवादाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकले जाऊ लागले अशात त्र्याण्णव मध्ये कुकापारेचा एका स्थानिक लष्कर युनिटशी संबंध आला त्यातून तो भारताच्या बाजूने वळला इखवान उल मुस्लिमिन पासून कुठून त्याने इखवान उल मुस्लिम या नावाची स्वतःची संघटना स्थापन केली भारतीय सुरक्षा दलांचा त्याला आशीर्वाद होता त्या बळावर त्याने घेतले त्या संघटनेच्या अनेक दहशतवाद्यांबरोबर जमाती इस्लामीच्या अनेक कार्यकर्त्यांना या इखवानीने ठार मारले पारेप्रमाणे रशीद खान हा आणखी एक इकवानी तो जेके मध्ये होता एकोणीसशे चौऱ्याण्णव साली शरण आला त्याला कुपवाड्यातील इकवान युनिट ग्रुप कमांडर करण्यात आले स्थानिक लोक आजही सांगतात की त्या भागातील दहशतवादाचा तो चेहरा होता असाच आणखी एक गट कुपवाड्यात काम करत होता त्याचे नाव मुस्लिम मुजाहिदीन अहेसान दर हा त्याचा संस्थापक याशिवाय श्रीनगरच्या कंगन भागातून इंडियन अल बद्र अँड तालिबान अल इखवान यांच्यासारख्या संघटना घेऊन श्रीनगर मध्ये काश्मीर लिबरेशन जिहाद फोर्सची निर्मिती केली होती या सगळ्यात एक नाव न घेता विसरायला विसरता घ्यायला लागेल ते गुलाम मोहम्मद मीर यांचे मुम्मा काना म्हणून काश्मीरमध्ये ते ओळखले जातात अशा दोन ओळख्या आहेत त्यांच्या एक म्हणजे थोर सामाजिक कार्यकर्ते त्याकरता सन दोन हजार दहा मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने त्यांना पद्मश्री दिले होते फारुख अब्दुल्ला माजी मुख्य माहिती आयुक्त हबीबुल्ला आणि दिल्ली भाजपचे माजी अध्यक्ष हर्षवर्धन यांनी त्यांच्या नावाची शिफारस केली होती आणि त्यावर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी सडकून टीका केली होती कारण मोम्मा का यांची दुसरी ओळख ती आहे पाकिस्तान विरोधी दहशतवादी विरोधी दहशतवादी अशी मुख्यमंत्रालयाच्या कागदपत्रात कुठेही दहशतवादी म्हणून त्यांचे नाव नाही परंतु ते प्रशिक्षित दहशतवादी होते इखवानी होते त्या काळात त्यांनी किमान पाच हजार पकडून दिले होते शहाण्णव मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये शांततेत निवडणूक पार पडली त्याचे बरेचसे श्रेय या भारतवादी दहशतवाद्यांना देण्यात येत याच निवडणुकीत सोनावरी मतदारसंघातून कुकापारे विधानसभेवर निवडून आला पुढच्या निवडणुकीत तो हरला त्यानंतर रोजच्या राजकारणातून तो बाजूला गेला होता परंतु त्याने केलेले नुकसान पाकिस्तानवादी दहशतवादी विसरले नव्हते त्याच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरला गाझीबाबाचा मृत्यू शाहनवाज उर्फ गाझीबाबा तेरा डिसेंबर दोन च्या संसद हल्ल्याचा आणि कंदहार विमान अपहरणा तो सूत्रधार जैश मोहम्मदचा काश्मीर प्रमुख काश्मीरचा ओसामा म्हणायचे त्याला तो हाती लागावा म्हणून आयबी रॉ यांच्यासारख्या बडा गुप्तचर संघटना जंगजंग पछाडत होत्या पण त्याचा सुकावा लागला कारवाईतून एके दिवशी बीएसएफच्या जवानांनी एका पाकिस्तानी व्यक्तीला अटक केली तो गाझीचा एजंट होता हळूहळू बीएसएफच्या अधिकाऱ्यांनी त्याचा विश्वास संपादन केला गुप्तचरांच्या भाषेत सांगायचे तर त्यांनी हा सोर्स केला होता त्यातून गाझीच्या जवळच्या आणखी एका व्यक्तीची माहिती मिळाली त्यालाही बीएसएफच्या गुप्तचरांनी कल्टिवेट केले त्याच्याशी ओळख वाढवली त्याच्या घरी येणे राणी सुरू ठेवले आणि अखेर त्यांना ज्याची प्रतिक्षा होती ती माहिती मिळाली श्रीनगर मधील गाझीच्या लपणाच्या जागेचा पत्ता दानामजार भागातील हे दुमजली घर गाझीने त्याच्या बायकोच्या नावावर खरेदी केले होते साधेच होते ते त्यात वेगळेपणा एकच होता तळमजल्यावरील शयन कक्षातील ड्रेसिंग टेबलच्या मागे त्याने एक गुप्तखोरी तयार करून घेतली होती त्याला बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यात आला होता त्यामुळे आतून तो सगळ्या हालचालींवर नजर ठेवू शकत होता त्याचे लपण्याचे ठिकाण तर समजले आता प्रतीक्षा होती तो त्या ठिकाणी कधी येतो त्याची जैश मोहम्मदच्या संदेशावर गुप्तचरांचे लक्ष होतेच दोन हजार जुलै ऑगस्ट मध्ये बीएसएफ ने पाकिस्तानातून आणलेला एक आलेला एक वायरलेस संदेश टॅप केला त्यातून गाझीचा पत्ता लागला आणि तीस ऑगस्ट रोजी बीएसएफच्या कमांडोनी त्या घरावर हल्ला केला आणि भुईसपाट केले त्यात गाझी बाबा मारला गेला जैश ए मोहम्मद ला बसलेला हा सगळ्यात मोठा झटका होता त्याचा बदला म्हणून त्यांनी कुकापारी हिटली स्टोर होताच तो तेरा सप्टेंबरला बारामुल्लातील हज्जन गावातील एका क्रिकेट सामन्यास उपस्थित राहण्यासाठी तो चालला होता वेळ सकाळची होती सोबत त्याचे अंगरक्षकही होते ते हज्जनच्या बाजारातून चाललेले असताना अचानक जैशच्या दहशतवाद्यांनी त्यांच्या वाहनांवर हातबाँड टाकले पाठोपाठ रायफलींमधून गोळ्यांचा मारा केला त्यात पारेसह त्याचे दोन अधिकारी मारले, दोन मारले गेले काश्मीरमध्ये आय एस आय आणि दहशतवादी विरुद्ध भारतीय सुरक्षा यंत्रणा सुरू असलेल्या रोजच्या संघर्षातील हे एक प्रकरण आजही असे अनेक सुरक्षा दलांसाठी काम करत आहेत जीवाला धोका आहे पैसे फारसे मिळत नाहीत पण ते दहशतवादाशी लढत आहे याला काट्याने काटा काढणे नक्कीच म्हणता येईल पण काटा कोणताही असला तरी एकदा पाया तो पायात रुतून बसला की त्याने कुरुप निर्माण होता काश्मीर मध्ये तेच झाले होते हे दहशतवादी भारतवादी असले तरी अखेर ते दहशतवादीच होते आणि सामान्य नागरिकात दहशत निर्माण करण्याबाबतीत ते पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्याही नावा लुटमार खंडणी हत्या बलात्कार अशा गुन्ह्यांची नोंद आहे पण ती नागरिकांच्या मनात काही अहवालात किंवा पुस्तकात सुरक्षा दलांचे कवित कवच कुंडल असल्याने कायद्याच्या हत्यांच्या पर्यंत पोहचत नसत या सगळ्यात रॉ चा वाटा किती कि हे सर्व काम अन्य सुरक्षा यंत्रणांचे खपवले जाते मात्र रॉ च्या दरम्यानच्या काळात भारतातील आणि पाकिस्तानातील राजकीय चित्र बदलले होते व्ही पी सिंग चंद्रशेखर जनता दल इत्यादी प्रयोग फसले होते एकोणीसशे मध्ये राजीव हत्येनंतर पी व्ही नरसिंहराव पंतप्रधानपदी आले होते पाकिस्तानात एकोणीस सप्टेंबर एकोणीसशे त्र्याण्णव रोजी पुन्हा एकदा बेन भुट्टो यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली होती आपल्या पंतप्रधान पदाच्या या दुसऱ्या कारकिर्दीत त्यांनी काश्मीरमधील दहशतवाद अधिक पेटवण्याचे काम केले होते पण त्याचबरोबर भारत विरोधातील सायवरही अधिक तीव्र केले आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून भारताची बदनामी करण्यासाठी पाकिस्तानने आता सगळी माध्यम अस्त्रे उपसली होती प्रत्येक व्यासपीठावरून तशी संधी साधली जात होती भारताकडून काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मानवाधिकारांचा के भंग केला जात असल्याचा बोंबा पाकिस्तानकडून ठोकण्यात येत होत्या एकोणीसशे चौऱ्याण्णव मध्ये आयोग अधिवेशनात युरोपीय संसदेत हा मानवाधिकार भंगाचा मुद्दा पाकिस्तानने लावून धरला होता खोटे अतिरंजित आरोप करण्यात येत होते यातून पाकिस्तान काय साध्य करू इच्छित होते हे अजूनही अनेकांचे नीट लक्षात येत नसते की मानवाधिकार ही संघटना संकल्पना एवढी महत्वाची आहे का भारतीय समाजात त्याकडे साधारणतः तुच्छतेनेच पाहिले जाते मानवाला काही अधिकार असतात आणि त्यांचे संरक्षण करायचे असते अजूनही आपल्याला तितके हे पसनी पडलेले नाही परंतु युरोपीय संस्कृतीत व्यक्तीच्या अधिकारांना अतिशय महत्व दिले जाते राज्याने त्या अधिकारांचे संरक्षण करायचे असते हे तेथील तत्व आहे अशा समाजासमोर भारत हा मानवाधिकारांचा भंग करणारा हिस्त्र कूर देश आहे ज्याला व्यक्ती स्वातंत्र्याची कदर नाही असे चित्र मांडण्यात आले तर काय होईल त्याचा परिणाम थेट आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर होऊ शकेल पुढे जाऊन भारतावर काही निर्बंध लादले जाऊ शकतील अशा अनेक शक्यता आहेत तेव्हा विरोधी राष्ट्राचे राक्षसी राक्षसीकरण करण्याचा खेळ सर्वच राष्ट्रांकडून खेळला जात असतो पाकिस्तानचा समावेश दहशतवाद प्रायोजित करणाऱ्या राष्ट्रांच्या यादीत करावा यासाठी भारताचा सतत प्रयत्न सुरू असतो तर यामुळेच नरसिंह राव यांच्या कारकिर्दीत तर तो प्रयत्न यशस्वी होण्याच्याही बेतात होता राव यांच्या आदेशावरून रॉ आय आणि गृह मंत्रालय यांनी मिळून पाकिस्तान विरोधात संयुक्त सायवॉर छेडले होते पाकिस्तान हा भारतातील दहशतवादाचा पुरस्कर्ता आहे हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला पटवून देण्याची पाश्चात्य जन्मत पाकिस्तान विरोधात वळवण्याची मोहीम त्यांनी सुरू केली होती त्या अंतर्गत रॉ आणि आय यांच्या अधिकाऱ्यांनी मिळून भारतातील आय एस एक फाईल तयार केली होती आयबी आणि गृह मंत्रालय यामधील दोन अधिकाऱ्यांना ही फाईल घेऊन वॉशिंग्टन पाठवण्यात आले त्यांनी ते सारे पुरावे अमेरिकी परराष्ट्र खात्याच्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडले वॉशिंग्टन प्रेस क्लब पत्रकार परिषद घेऊन पाकिस्तानचे कारनामे उघड केले पण परिणाम काय झाला शून्य अमेरिकी परराष्ट्र खात्याने त्या फाईलवर विश्वास ठेवण्यास नकार दिला पण नोव्हेंबर ब्याण्णव मध्ये अचानक वारे फिरले तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश यांनी ते फाईल पुन्हा उघडण्याचे आदेश दिले परराष्ट्र खात्याने त्यांना कळवले की पाकिस्तानला दहशतवाद प्रायोजक देश म्हणून घोषित करण्याऐवजी त्यांचा समावेश संशयित दहशतवाद प्रायोजक देशांच्या यादीत करावा पण ते सारेच राहून गेले बुश यांची सत्ता गेली आणि क्लिंटन राष्ट्राध्यक्षपदी आले मात्र जानेवारी त्र्याण्णव मध्ये क्लिंटन अध्यक्षपदी येतात त्यांनी त्या फाईलवरची झूल पुन्हा झटकली आणि पाकिस्तानला संशयित दहशतवाद प्रायोजक देशांच्या यादीत टाकले याला भारतीय गुप्तचर अहवाल कारणीभूत होता परंतु अमेरिकेचा हा निर्णय भारताच्या प्रेमापोती नव्हे तर पाकिस्तानवर अफगाणिस्तानातील सोवियत आक्रमणाच्या काळात सीआयएने तेथील मुजाहिदीन सिंगर क्षेपणास्त्रे दिली होती त्यातील अनेक क्षेपणास्त्रे अजूनही त्यांच्याकडे पडून होती रशियाचे फौजा बाहेर पडल्यानंतर त्या क्षेपणास्त्रांचा दुरुपयोग उद्या आपल्या विरोधातही होऊ शकेल हे लक्षात आल्यानंतर सीआयने तो उरलेला साठा परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले फुकट दिलेल्या त्या प्रत्येक क्षेपणास्त्रासाठी आता मोठी किंमत मोजण्याची सीआयची तयारी होती परंतु त्या कामात तेव्हाच्या आय प्रमुख लेफ्टनंट जनरल नासीर हवे सहकार्य करत नव्हते त्यामुळे सीआय त्यांच्यावर नाराज होते क्लिंटन प्रशासनाने भारताने प्रशासनाने भारताने दिलेल्या अहवालाचा वापर नासिर यांच्या विरोधात केला त्या अहवालाच्या साहाय्याने त्यांनी पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्यावर दबाव आणला आणि नासिर यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांना आय मधून काढून टाकण्यास भाग पाडले त्यावेळी बेनजीर विरोधी पक्षनेत्या होत्या पाकिस्तानचा समावेश संशयित दहशतवाद प्रायोजक देशांच्या यादीत झाल्याचे पाहून बेनजीर यांनी त्यांच्या अमेरिकेतील मित्रांशी संपर्क साधला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नेत्यांचे वैयक्तिक संबंध किती महत्वाचे ठरतात त्याचे हे उदाहरण बेनजिरिया अमेरिकेतील विद्यापीठात शिकायला असताना तेथे त्यांची काही लोकांची मैत्री झाली होती त्यात भारतातील अमेरिकेचे माजी राजदूत जे केलेल्या काहींचा समावेश होता बेनझिरियांनी त्यांच्यामार्फत क्लिंटन प्रशासनाशी संपर्क साधला आता पाकिस्तानात निवडणुका होणार आहेत त्यात आपलाच पक्ष सत्तेवर येईल अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचा दहशतवाद प्रायोजक देशांच्या यादीत समावेश झाल्यास त्याचे वाईट परिणाम होतील हे बेनझीर यांना ठाऊक होते तेव्हा त्यांनी क्लिंटन प्रशासनाला पटवले की तसा काही निर्णय घेऊ नका मी सत्तेवर येणारच आहे बर ये त्यांच्या विरोधातील दहशतवादी कारवाया थांबविल बेनझीर यांच्या आश्वासनानंतर जुलै त्र्याण्णव मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री यांनी पाकिस्तानला संशयित दहशतवाद प्रायोजक राष्ट्रांच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला त्यासाठी कारण काय दिले तर तसे करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत आणि आता बेनजिरियाश्मीरी दहशतवादाला प्रोत्साहन देताना भारताचीच मानवाधिकारांचा भंग करणारा देश अशी प्रथम रंगवण्यास सुरुवात केली जिनोव्हातील संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाच्या वार्षिक अधिवेशनाच्या कालावधीतच आय एस तसेच ब्रसेल्स आणि झेन्ना येथे काश्मीर विषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन केले होते आणि त्याचबरोबर जेनेवा अधिवेशनात भारताला जबरदस्त धक्का देण्याची आयोजनाही केली होती हा धक्का होता मानवाधिकार भंगाबाबत निषेध करणारा ठराव आणण्याचा ही साधी बाब नव्हती पंतप्रधान नरसिंह राव हे चांगलेच जाणून होते त्या ठराव मंजूर होणे हा भारताचा केवळ नैतिक पराजय नसेल तर तो भारताच्या प्रतिमेवरीलही कलंक ठरेल त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील हेही त्या चाणक्य नीतीतील तज्ज्ञाला माहिती होते केवळ विरोधी पक्षांनीच नव्हे काँग्रेसमधील विरोधी कंपुने राव सरकारला फाडून खाल्ले असते आणि म्हणूनच त्यांनी एक अनपेक्षित खेळी केली त्यांनी या अधिवेशनाला शिष्टमंडळ पाठवण्याचे ठरवले होते काँग्रेसचे नेते सलमान खुर्शीद आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला हे जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री बी सांगतात यात त्यांच्या जीवाला मोठा धोका होता परंतु त्याची पर्वा न करता त्यांनी राव यांची विनंती मान्य केली त्यांना सहाय्य करण्यासाठी पाचारण करण्यात आले होते संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायम प्रतिनिधी हमीद असिस्तान येथे भारताचे राजदूत होते त्याचा येथे फायदा होणार ते होता याशिवाय जपानमधील राजदूत प्रकाश शाह यांनाही खास जिनेवाला पाठवण्यात आले होते त्यांनी जिनेवात राजदूत म्हणून काम केले होते तेथे त्यांचा उत्तम संपर्क होता या अधिवेशनाला बेनजीर भुट्टो स्वतः उपस्थित राहणार होत्या त्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांना अधिवेशनातील मान्यवर अतिथी म्हणून धाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता या सगळ्यावर कडी म्हणजे राव यांनी स्वतः त्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व देवाचे विरोधी पक्षनेते अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याकडे सोपवले होते एका बड्या राजनैतिक संघर्षासाठी भारताने जय्यत तयारी केली होती खुर्शीद आणि अब्दुल्ला हे दोघे मुस्लिम नेते तशात अब्दुल्ला हे काश्मीर त्यांनी भारताची बाजू भक्कमबाने लावून धरली या शिष्टमंडळाने जिनोवात मोठ्या प्रमाणावर लॉबिंग केले इंडोनेशिया लिबिया यांच्यासारख्या देशांना तर पाकिस्तानच्या विरोधात उभं केलेच पण इराणलाही त्यांनी आपल्या बाजूने वळवले हे पाहून पाकिस्तानने तो ठरावच मागे घेतला तेव्हाची हमीद यांची प्रतिक्रिया खूप मजेशीर होती ते म्हणाले होते फलंदाजांनी खेळायलाच नकार दिला हा विजय किती महत्वाचा होता याचा अंदाज आज एवढ्या वर्षांनंतर येणार नाही परंतु भारत पाक क्रिकेट सामना जिंकून येणाऱ्या भारतीय संघाचे विमानतळावर ज्या जल्लोषाने स्वागत होते तोच जल्लोष हे शिष्टमंडळ भारतात परतले तेव्हा दिसला होता बीरमन सांगतात की पाकिस्तानची सायबर मोहीम हाणून पाडण्यासाठी हा रॉ अधिकारी पडद्यामागून काम करत होते त्यावेळी रॉ सायबर विभागाचे प्रमुख होते अमिताभ चक्रवर्ती ते मुळचे भारतीय माहिती सेवेचे एकोणीशे एकाहत्तरच्या बॅच अधिकारी आय प्रायोजित भारत प्रोपगंडाला उत्तर देण्यासाठी त्यांनी जम्मू काश्मीर बरोबरच भारताच्या अन्य राज्यातील तसेच युरोपातील मुस्लिम समुदायातील महत्वाच्या व्यक्तींना उभे केले होते रमन यांच्या मते चक्रवर्ती यांच्या सायबर विभागाची मोहीम म्हणजे रॉच्या काउंटर सायबर प्रकरणातील एक तेजस्वी प्रकरण खेदाची बाब ही कि तंत्रा या तंत्राचा तपशील जाहीर करता येत नाही अमिताभ यांचे हे काम किती गोपनीय ठेवण्यात आले होते याचा अंदाज आपल्याला त्यांच्या मृत्यूबाबतच्या बातम्यातूनही यावा चोवीस फेब्रुवारी दोन साली ते निधन पावले त्याबाबत आय एन एस या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तात कुठेही त्यांनी गुप्तचर संस्थेसाठी काम केल्याचा पुसटसा हे असे पाकिस्तान विरोधातील सायवर आणि त्यांच्यासाठी आपले दहशतवादी उभे करण्याचा प्रयोग यातून भारताने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आरोपीच्या पिंजऱ्यात कसे उभे केले आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काश्मीरी दहशतवाद्यांना असलेल्या सहानुभूतीला कशी चूड लावली हे पाहायचे असेल तर त्यासाठी समजून घ्यावे लागेल अल फरण अपहरण प्रकरण काश्मीरमधील दहशतवादाचे इतिहासातील हे एक अतिशय गुंतागुंतीचे संशयास्पद असे प्रकरण त्यात भारतीय गुप्तचर संस्था लष्कर नवी दिल्लीतील राव सरकार यांचा सहभाग होता की नव्हता शारेच गुलदस्त्यात आहे खरे तर रॉचे ए यांच्यासारखे माजी प्रमुख स्पष्टच सांगतात त्यात भारतीय गुप्तचर संस्थेचा काहीही हात नव्हता तो होता असे कोणी म्हणाले तर तो भारताच्या प्रतिमेवरचा डागच ठरेल पण त्या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केलेल्या काही व्यक्ती वेगळे सांगत होते आणि ते फारच स्फोटक आहे या प्रकरणाचा प्रारंभ झाला मौलाना मसूद अझहरच्या अटकेतून आणि शेवट कंदार त्याच्या सुटकेतून एकोणीसशे चौऱ्याण्णव चौऱ्याण्णव मधील मद... ही घटना आहे एकोणतीस जानेवारी चौऱ्याण्णव रोजी सकाळी ढाक्याहून आलेले बांगलादेश विमानचे विमान दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरले पासपोर्ट तपासताना तेथील अधिकाऱ्याला एका प्रवाशाचा संशय आला त्याचे नाव होते वली आदमिसा पण त्याचा पासपोर्ट होता पोर्तुगालचा ते काही जुळत नव्हते त्या अधिकाऱ्याने त्याला तसे म्हटले त्यावर त्याचे उत्तर होते मी जन्माने गुजराती आहे पण पोर्तुगाल मध्ये असतो त्या उत्तराने अधिकाऱ्याचे समाधान झाले त्याने पासपोर्टवर ठप्पा मारला आणि तो प्रवासी बाहेर पडला त्याचे खरे नाव होते मौलाना मजूद असर यानंतर सात वर्षांनी तेरा डिसेंबर दोन हजार एक रोजी भारतीय संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा हा सूत्रधार त्या दिवशी सहज एखाद्या पर्यटकाप्रमाणे तो भारतात घुसला तिथून दिल्लीतील अशोक तारांकित हॉटेलमध्ये उतरला नंतर तो हॉटेल जनपत मध्येही राहायला गेला तेथे त्याला त्याच्या संघटनेतील दोन कश्मीरी दहशतवादी भेटले त्यांच्यासह तो देवबंद गेला आणि मग श्रीनगरला महत्वाचे काम होते त्याचे तिथे हरकत उल झियाद इस्लामी आणि हरकत उल मुजाहिदीन या दोन संघटनांचे विलीनीकरण करून त्याने हरकत उल अन्सार म्हणजे जेत्यांची चळवळ ही नवी दहशतवादी संघटना स्थापन केली होती या दोन्ही संघटनांच्या काश्मीरमधील प्रमुखांना तसे संदेशही पाठवण्यात आले होते पण त्यांच्याकडून काही प्रतिसाद न मिळाल्याने तो त्यांना भेटण्यासाठी हे विलिनीकरण पक्के करण्यासाठी काश्मीरला आला होता श्रीनगरच्या लालबाजार भागात एके ठिकाणी तो उतरला येथे हरकतचे कमांडर सज्जादाहिद उर्फ अफगाणी आणि अहमद बिलाल हे त्यांना भेटले नंतर अफगाणी आणि तो अनंत नागला त्याच्या अन्य साथीदारांना भेटण्यासाठी निघाले पण वाटेतच खानबल येथे त्यांची गाठ पडली ती भारतीय सुरक्षा दलांची सावज अलगद हाटात पडले होते आपल्या जवानांच्या तेव्हापासून तो जम्मूतल्या कोट भालवल तुरुंगात हितपत पडला होता अनेक प्रयत्न केले दहशतवादींनी त्याच्या सुटकेचे पण हो ते सारे यशस्वी अयशस्वी ठरले होते तेव्हा त्याच्या सुटकेचा विडा उचलला अल फरानच्या नेत्यांनी ही हरकत उल अन्सारचीच एक शाखा जावेद अहमद भट उर्फ सिकंदर हा तिचा दक्षिण काश्मीर कमांडर अब्दुल हमीद अल उर्फ तुर्की हा फील्ड कमांडर आपल्या नेत्याच्या मौलाना मजूद असहरच्या सुटकेचा एक मार्ग त्यांच्या समोर होता आणि डॉक्टर रुबिया सईद प्रकरणाने तो मार्ग तुलनेने खूपच सोपा होता हेही त्यांच्या लक्षात आले होते तो होता अपहरणाचा पण पळवून न्यायची ती व्यक्ती एकतर तशीच महत्वाची पाहिजे ती तशी नसेल तर सरकार झुकत नाही हे त्यांनी पाहिले होते किंवा मग ती व्यक्ती परदेशी होईल म्हणजे सरकारवर आंतरराष्ट्रीय दबाव येतो जुलै पंच्याण्णवच्या जुलै पंच्याण्णवला त्यांच्या हातीत अशा चार परदेशी व्यक्ती लागल्या पर्यटक होते ते दैवी शांततेच्या आध्यात्मिक वातावरणाच्या शोधात अमेरिका आणि ब्रिटन येथून काश्मीरच्या पहाडात आले होते ते त्यातील डोनाल्ड हचिंग आणि जॉन शिल्डन हे अमेरिकेचे तर पॉल वेल्स आणि किथ मंगन हे ब्रिटनचे पॉलगाम नजिकच्या लिडरवाड भागातून अल दहशतवाद्यांनी त्यांचे अपहरण केले भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना खडबडून जागे करणारी अशी ती संघटना होती तातडीने त्यांच्या सुटकेचे प्रयत्न सुरू झाले दरम्यान अल दहशतवाद्यांनी त्या चौघा ओलिसांना अनंतनागच्या पहाडी भागात दाट जंगलात नेऊन ठेवले होते पण चारच दिवसांनी 8 जुलै रोजी त्या दहशतवाद्यांची नजर चुकवून पसरवण्यात जॉन शिल्ड ला यश आले प्रचंड धक्का बसला होता त्याला त्याची ते फारशी चौकशी न करताच त्याला त्याच्या ते मायदेशी धाडण्यात आले पण त्याच्या सुटकेने संतापलेल्या अल्फरांच्या दहशतवाद्यांनी त्याच दिवशी डर्क हॅसर्ट या जर्मनीच्या आणि हॉन्स ऑस्ट्रेई या नॉर्वेच्या पर्यटकाचे अपहरण केले या गुन्ह्यात सिकंदर आणि तुर्की यांना साथ देणाऱ्या प्रमुख होते नबील हजनी आणि अबू खलीफा हे दहशतवादी पाच परदेशी पर्यटक त्यांच्या हाती होते मसूर अजहर सज्जाद शाहिद उर्फ अफगाणी नसूरुल्ला लागरियाल उर्फ दरवेश यांसह एकवीस दहशतवाद्यांना भारत सरकारने सोडून न दिल्यास त्या एकेकाला ठार मारण्यात येईल अशी धमकी त्यांनी दिली होती अमेरिका ब्रिटन जर्मनी नॉर्वे अशा चार देशांचा या प्रकरणाशी संबंध होता स्वाभाविकच त्याला आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळाली या चारही देशांचे राजनैतिक आणि गुप्तचर अधिकारी काश्मीरमध्ये दाखल झाले होते या ओलिसांच्या सुटकेसाठी खास कृती दलाची स्थापना करण्यात आली होती काश्मीर पोलीस भारतीय लष्कर लष्करी गुप्तचर आयबी रॉ हे सगळेच त्यांच्या शोधात होते मध्यस्थांच्या मार्फत अल संपर्क साधण्यात आला होता बोलणू सुरू होती पण त्यातून काही निष्पन्न होत नव्हते अशा वातावरणात तेरा ऑगस्ट रोजी अनंतनाग जिल्ह्यातील शाएक दरच्या जंगलात एक मृतदेह पडला असल्याची खबर पोलिसांना मिळाली तो हां ऑस्ट्रेयीचा अल्फर अशी अक्षरे कोरली होती एका ओलिसाला मारले म्हणजे भारत सरकारवरील दबाव वाढेल अशीच अल्फरानची अटकळ असावी परंतु त्याचा परिणाम वेगळाच झाला आंतरराष्ट्रीय जन्मत पाकिस्तान विरोधात गेले काश्मीरमधील दहशतवादाला पाकिस्तानकडून खतपाणी घातले जात असल्याच्या भारताच्या दाव्यांना यामुळे बळकटी प्राप्त झाली अशात सतरा सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाचा सुखद शेवट होण्याची आशा निर्माण झाली काश्मीरमधील क्राईम ब्रांच चे प्रमुख पोलीस महानिरीक्षक राजेंदर टिक्कू हे का मध्यस्थामार्फत अल्फरांची वाटाघाटी करत होते त्याला अखेर यश आले पण एक कोटी रुपये देण्याच्या बदल्यात पोलिसांना सुखरूप सोडावे असा सौदा त्यांनी केला पण कुठेतरी माशी शिंकली हा सौदा झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्याबाबतच्या बातमीला पाय फुटले स्थानिक दैनिकातून ती प्रसिद्ध झाली आणि अलफरने तो सौदा रद्द करून टाकला काश्मीर आणि दिल्ली येथील काही मोजक्याच अधिकाऱ्यांना आणि नेत्यांना माहीत असलेली गोष्ट पण ती कशी फुटली हे अजूनही कोडे आहे आता पुन्हा एकदा नव्या जोमान्यातल्या दहशतवाद्याचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले गुप्तचर यंत्रणांचे खबरे पुन्हा कामाला लागले त्यातून गुप्त माहिती हाती आली अनंतनाग जिल्ह्यातील दबरान गावात अल फरानचे अब्दुल हमीद नवा नबील हजनी आणि अबू खलीफा हे मोर्खे येणार असल्याची सुरक्षा यंत्रणांना समजले राष्ट्रीय रायफल्सच्या जवानांनी चार डिसेंबर रोजी त्या भागात कारवाई केली गोळीबारात हे तिघे आणि अन्य दहशतवादी मारले गेले तीन स्थानिक दहशतवाद्यांना पकडण्यात आले पण अजूनही त्या उर्वरित चार पोलिसांचा पत्ता लागलेला नव्हता यात चक्रावून टाकणारी बाब म्हणजे या चकमकीच्या दुसऱ्या दिवशी श्रीनगर मधील एका स्थानिक दैनिकाला अल्फरांकडून एक पत्र पाठवण्यात आले त्यात म्हटले होते कि ते चारही ओलिस हो आता आमच्या ताब्यात नाहीत एका चकमकी दरम्यान भारतीय जवानांनी तिघा ओलिसांना अटक केली होती त्यातील एक जण हरवला होता हे वृत्त प्रसिद्ध प्रसिद्ध लष्कराच्या प्रवक्त्याने खुलासा केला की असे काही झाले नाही चकमकीच्या वेळी त्या दहशतवाद्यांबरोबर ओलीस नव्हते मग प्रश्न असा निर्माण झाला की ते ओलीस गेले कुठे त्याचे उत्तर तीन जून शहाण्णव ला मिळाले तेरा डिसेंबर रोजी त्या चारही विदेशी ओलिसांना दहशतवाद्यांनी ठार मारले होते काश्मीरमध्ये कुठेतरी पहाडी भागात त्यांचे मृतदेह एकत्र पुरून टाकण्यात आले होते ओलिसांचा मृत्यू झाला अल्फरांचे म्होरकेही मारले गेले आता मौलाना मसूद अझहर आणि अन्न सुटकेचा प्रश्नच नव्हता प्रकरण संपले होते आता ती फाईल बंद व्हायला हवी पण या घटनेनंतर 17 वर्षांनी मार्च 2012 हजार बारा मध्ये ब्रिटन एक पुस्तक प्रकाशित झाले आणि त्या फाईलवरचा धुरळा उडाला अमेरिका ब्रिटन नॉर्वे जर्मनी पासून काश्मीर पर्यंत त्याने एकच खळबळ माजवली हो या अपहरणाचे प्रकरण दिसत होते तसे नव्हते त्यामागून एक मोठा आंतरराष्ट्रीय डाव खेळला जात होता हे त्या पुस्तकातून स्पष्ट झाले त्या पुस्तकाचे नाव होते मेडो कश्मीर नाईन्टीन एर द टेर बिगन लेखक ऍड्रियन लॅवी आणि कॅथी स्कॉट कार् या दोन्ही शोध पत्रकारांनी अनेक वर्ष संशोधन करून अनेक लोकांशी बोलून या अपहरण प्रकरणाचा छडा लावण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्या निष्कर्षानुसार गुलाब नमिर मी उल्फ उर्फ अल्फा हा अनंतनाग जिल्ह्यातला सरकार प्रायोजित दहशतवादी अल्फरांचा दक्षिण काश्मीर कमांडर जावेद अहमद भट उर्फ सिकंदर याच्याशी त्याच्या शस्त्रसंधी करार झाला होता या अपहरणाच्या आधी पोलिसांचे विशेष कृती दल एसटी एफ आणि गुप्तचर यांच्या हॅन्डलरच्या सांगण्यावरून त्याने सिकंदरला काही शस्त्रे आणि स्फोटके पुरवली होती त्यामागे भारतीय लष्करी आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांचा काटा काढण्याचा डाव होता हिजबुल मुजाहिदीनच्या विरोधात त्यांच्या त्यांना सिकंदरच्या गटाचा वापर करायचा होता त्यांनी विदेशी नागरिकांचे अपहरण करून कोठे ठेवले थे होते, भारत होते। हे भारत सरकारच्या बाजूने असलेल्या दहशतवाद्यांना माहिती होते तरी त्यांनी त्यात काही हस्तक्षेप केला नाही याचे कारण हेच या ओलिसांच्या सुटकेसाठी काश्मीर मधील प्रयत्न करत होते क्राईम ब्रांच प्रमुख पोलीस, प्रमु, पोलीस महानिरीक्षक राजेंदर टिक्कू अल फराजच्या अधिकाऱ्यांशी करत होते त्याला काहीसे यश ये येतो येत होते ये असे दिसतात त्याबाबतची माहिती जाणवपूर्वक फोडली जात होती राजिंद्र टिक्कू यांच्या म्हणण्यानुसार दिल्लीतील कोणाच्या तरी आदेशावरून फोडण्यात येत होती दरम्यानच्या काळात अल्फा म्हणजेच गुलाम नवी मीर याने अलफरांशी पोलिसां पोलिसांचा सौदा केला त्याने त्यांच्याकडून चार लाख रुपयांना ते विकत घेतले ही गोष्ट एक डिसेंबर पंच्याण्णवची त्यानंतर ती, तीन दिवसांनी त्याने अलफरांच्या अब्दुल हमीद अल उर्फ तुर्कीला जंगलात भेटण्यासाठी बोलवले तो त्या अतिकाऱ्यांशी अतिरेक्यांशी लावलेला सापळा होता त्यात ते व्यवस्थित अडकले राष्ट्रीय रायफल्सच्या जवानांनी तुर्कीसह चार दहशतवाद्यांना ठार मारले आणि तिघांना अपहरण प्रकरणात अलफरांचा एक प्रमुख जावेद अहमद भट उर्फ सिकंदर पुढे साधारण दोन महिन्यांनी सतरा फेब्रुवारी शहाण्णव रोजी त्याचा एका स्फोटात मृत्यू झाला तो एक अपघाती स्फोट होता असे पोलिसांचे म्हणणे पण तो अपघात घडवून आणला होता अल्फा आणि त्याच्या साथीदारांनी त्याआधी अल्फाने त्या चार विदेशी ओलिसांची हत्या केली होती अॅड्रियन लेव्ही कॅथी स्कॉट क्लार्क यांनी काढलेला हा निष्कर्ष फारच फोटक आहे तो खराकी खोटा आजही पडद्याआढ आहे त्यात रॉचा हात कितपत होता हे कुणालाच नक्की माहीत नाही आज असा आरोप होत आहे की ऍड्रियन लेव्ही यांचे लेखन हाच भारत विरोधी मनोवैज्ञानिक कारवायांचा एक भाग आहे तेव्हा यात ठामपणे ये सांगता येईल की शत्रू बदनाम करण्यासाठी असे डाव खेळले जातात तो एक भाग प्रकरण संपले